0: Всем привет, меня зовут Андрей Янов и это подкаст Антибзик. В последнее время пришел целый ряд писем, вот причем очень интересно, почему люди пишут письма, почему не оставляют комментарии в группе ВКонтакте, почему не пишут отзывы в Apple Podcast, а пишут письма. Ну, кому как удобнее, конечно же, но просто любопытно. И пришел целый ряд писем, где народ просил продолжить тему стресса, точнее тему борьбы со стрессом. Поэтому сегодняшний выпуск он будет посвящен такой инструкции, пошаговому руководству, как нужно совладать со стрессом. А именно мы разберем с практической точки зрения метод релаксации Шульца. Но перед тем, как мы перейдем к практике, немножечко истории. В далеком 1932 году немецкий психолог Юган Шульц предложил новаторский метод релаксации. В чем он, собственно говоря, заключался? Изучая гипнотические состояния, Шульц заметил, что изменение состояния сознания сопровождается определенными ощущениями, а также имеет место быть и обратный процесс. То есть концентрация внимания на ощущениях способна изменить состояние сознания. Например, при наступлении состояния умиротворения расслабляются мышцы, что сопровождается ощущениями тяжести в теле. И если в состоянии стресса и внутреннего напряжения пассивно сконцентрировать свое внимание на тяжести в теле, то мышцы автоматически расслабятся, что в свою очередь вызовет состояние умиротворения. Так, собственно говоря, и родился данный метод, который позволяет достаточно легко и быстро справиться с повседневным стрессом. Как выяснилось, этот метод способен не только эффективно снимать психическое напряжение, но он и прекрасно помогает при лечении различных психосоматических заболеваний, например, при гипертонии. Конечно, здесь надо заметить, что он может применяться не как основное средство нормализации давления, а как вспомогательное, но если гипертонический криз был вызван исключительно стрессом или перенапряжением, то данный метод может полностью восстановить нормальное давление. Если же гипертоническая болезнь, она вызвана какими-либо нарушениями функции почек или нарушениями функционирования щитовидной железы, то тогда этот метод лучше применять, конечно же, как вспомогательное средство, а гипертоническую болезнь необходимо в данном случае будет уже лечить медикаментозно. Поэтому разумный рациональный подход, он необходим везде. Но для большинства же данный метод может быть полезен в качестве быстрого способа восстановить силы после тяжелого дня или зарядить. Энергии перед важным мероприятием. Его можно использовать как вот такую батарейку для позарядки. Также он отлично способствует быстрому засыпанию, что в принципе для многих будет достаточно важно. Итак, что же, собственно говоря, это за метод? Прежде всего, хотелось бы сказать, что для того, чтобы начать заниматься, вам необходимо будет соблести несколько условий. Первое. Заниматься нужно в тихом и изолированном месте, желательно в полной тишине. Второе. В помещении должна быть комфортная температура и не должно быть душно. Третье. Для занятий необходим стул, кресло, ну или скажем, кровать. Если все условия соблюдены, можно спокойно приступать к релаксации. Для занятий релаксацией по данному методу вы можете использовать стул, кресло или кровать. Да, существуют разные позы, соответственно, сидячая и поза лежа. Если вы выбираете стул или кресло, то поза должна быть следующей. Ваши бедра должны располагаться обязательно параллельно полу. Особенно важно за этим проследить, если вы выбрали кресло. Сесть на край сиденья необходимо так, чтобы на нем находились только ягодицы, но не бедра. При этом ноги должны быть расставлены немного шире плеч, а голени должны располагаться перпендикулярно полу. Проверьте свои ощущения в ногах. Они не должны затекать. Спина немножко сгорблена, голова свободно опускается вперед. Руки кладутся на бедра, кисти свободно свисают вниз, но не касаются друг друга. Нельзя опираться на руки. Равновесие достигается исключительно за счет баланса сгорбленной спины и опущенной вперед головы. Вообще, для того, чтобы вот как-то наглядно себе представить эту позу, лучше всего обратиться к картинке Кучера. Вот когда кучер сидит, он управляет лошадьми, вот он принимает приблизительно схожую позу. Попробуйте в этой позе покачаться вперед и назад, убедитесь, что поза устойчива, закройте глаза и не спешите переходить к последующим этапам, непосредственно к самой релаксации, сначала освоите правильную позу. В принципе, вот сидячая поза, она ну, непростая в освоении. Намного проще заниматься релаксацией лежа. Вы просто лежите на спине с закрытыми глазами, раскинувшись в форме звезды. Однако, не следует слишком широко разводить ноги и руки, чтобы не создавать в них дополнительное напряжение. Все. Поза элементарная. И я бы рекомендовал начинать заниматься релаксацией именно как раз вот с этой позы, с позы лежа. Что важно. Все этапы релаксации выполняются последовательно. Очень важно соблюдать очередность. Не спешите. Переходите к следующему этапу только после того, как вы освоите предыдущий. Ни в коем случае, ни на одном этапе нельзя активно вызывать ощущения, какие я расскажу позже, можно только пассивно концентрироваться на этих ощущениях. Нельзя форсировать результат, нельзя стремиться к расслаблению, оно будет приходить само собой. Будьте готовы к тому, что с первого раза достичь глубокой релаксации скорее всего у вас не получится. Возможно, вы даже почувствуете некоторое внутреннее сопротивление. Это нормально. Просто продолжайте занятия. Лучше всего заниматься вечером перед сном. Но если есть возможность, то можно уделить релаксации минут 15 днем. Особенно если на работе у вас есть собственный личный кабинет, то тогда вы выбираете позу сидя и все замечательно. Итак, что же это за этапы? Этап первый. Расслабление мышц лица. Вы уже приняли специальную позу на стуле или лежите на кровати, слегка раздвинув ноги и руки. Ваши глаза закрыты. Рот немного приоткрыт. Беззвучно произнесите звук «ы» и дайте челюсти свободно отвиснуть. Это позволит снять напряжение с челюстных мышц. Затем также беззвучно произнесите «т». Это позволит расслабить язык. В этом состоянии побудьте минуты две, две с половиной. Не стоит смотреть на часы, устанавливать таймер или думать о времени вообще. Попробуйте ощутить время интуитивно. Ничего страшного, если ваши внутренние часы будут немножко отличаться от реальных. Когда у вас получится все правильно сделать на данном этапе, когда вы его освоите, переходите на второй этап. Его можно условно назвать «спокойствие». Обратите внимание на тишину вокруг. Попробуйте уловить в себе чувство спокойствия. Даже если вы сильно взвинчены, попробуйте отыскать в глубине своей души хотя бы маленькую, едва заметную часть спокойствия. Сосредоточьте внимание на внутреннем спокойствии. Ни в коем случае нельзя пытаться стать спокойным за счет усилия воли. Нужно именно отыскать в себе спокойствие и сосредоточить на нем свое внимание. Ничего страшного, если ваши мысли будут отвлекаться и уводить ваше сознание куда-то в сторону. Просто отыщите в себе спокойствие и как бы пассивно за ним наблюдайте. Не думайте о времени. Когда вы с уверенностью сможете сказать, что вы научились чувствовать спокойствие и способны на нем удерживать длительное время свое внимание, переходите к следующему этапу. Этап третий. Его условно можно назвать «тяжесть». Попробуйте ощутить тяжесть в правой руке. Не пытайтесь ее каким-либо способом вызвать. Лучше всего представить, как вы кладете руку на какой-либо мягкий предмет, после чего он сжимается под действием тяжести вашей руки. Пассивно ощутите тяжесть руки и сконцентрируйтесь на ней. Если вас будут отвлекать какие-либо мысли, а внимание точно будет переключаться на что-то еще, ничего страшного. Просто возвращайте его к пассивному ощущению тяжести руки. Вскоре вы почувствуете, как ваши мышцы начали расслабляться. Со временем вы сможете почувствовать тяжесть всего тела, но на первых порах необходимо ограничиться только одной рукой. Когда вы освоите этот этап, переходите к следующему. Это этап четвертый, и его символически можно назвать тепло. Если на предыдущем этапе вы все сделали правильно, то вы гарантированно почувствуете тепло в ладони руки, на тяжести которой вы концентрировали свое внимание. Подумайте о том, что ладонь обладает реальным теплом. Попробуйте ощутить его и пассивно наблюдайте за ним. Через некоторое время попробуйте почувствовать такое же тепло в ладони другой руки. Со временем вы сможете распространить ощущение тепла на всю руку, а затем и на все тело. Но на начальных этапах ограничьтесь только ладонью. Следующий этап, пятый. Его можно условно назвать пульс. После ощущения тепла в руках, вы почувствуете равномерную пульсацию. Это, собственно говоря, биение вашего сердца. Пульсация может возникнуть в ладонях или в другой части тела, например, в солнечном сплетении. Сконцентрируйте на нем свое внимание. Что здесь важно? Если у вас недавно была паническая атака или у вас кардионевроз, просто пропустите данный этап. Само упражнение, оно исключительно положительно влияет на работу сердца, да и вообще на работу всей сердечно-сосудистой системы, Однако, если вы были подвержены паническим атакам, или у вас какое-либо иное тревожное расстройство, то любая мысль о работе сердца может запустить тревогу, и вы, по сути, испытаете вновь ну, приступ паники. Людям, не страдающим от панических атак, не стоит вообще ни о чем беспокоиться. Следующий этап, шестой. Его можно условно назвать «дыхание». Сконцентрируйте свое внимание на дыхании. Просто пассивно наблюдайте за вдохом и выдохом. Через какое-то время вы заметите, что дыхание стало более ровным и спокойным. Не меняйте сознательно глубину и скорость дыхания, просто пассивно за ними наблюдайте. Следующий этап, его можно символически назвать солнечное сплетение. Сконцентрируйте внимание на тепле в верхней части живота, в том месте, собственно говоря, где и находится солнечное сплетение. Пассивно ощущайте приятное тепло. Вот такая вот простая инструкция. Следующий этап, восьмой. Его символически можно назвать прохлада. Сконцентрируйте свое внимание на прохладе в области вашего лба. Это особенно полезно тем, у кого часто болит голова по причине ну, повышенного там, притока крови к ней, при повышенном давлении, при сильном переутомлении и так далее. Ощутите контраст между теплом тела и температурой окружающего воздуха. Пассивно сконцентрируйтесь на ощущении этой прохлады. Собственно говоря, восьмой этап является последним. Все этапы нужно выполнять в приведенном порядке. Время прохождения на каждом этапе индивидуально. В среднем на всю релаксацию ну, где-то должно уходить минут 20. То есть у нас 8 этапов, а если 20 разделить на 8, то мы получим по 2,5 минуты. Правда, обычно на четвертом этапе многие люди засыпают уже спокойным, глубоким и здоровым сном. Конечно же, у вас не получится вот так вот там на четвертом, на пятом этапе сразу заснуть. К этому нужно будет прийти. Что еще важно? Как правильно выходить вот из состояния релаксации? Если вы выполняли данное упражнение днем, то ни в коем случае нельзя сразу вставать. Не спешите перейти к каким-то активным действиям. Постепенно переведите внимание на что-то внешнее. Подумайте о том, что вы хорошо расслабились, хорошо отдохнули, набрали сил. Откройте глаза, спокойно пошевелите руками, ногами, ощутите в них силу, затем можете медленно встать. Если вы выполняли упражнения перед сном, то, собственно говоря, никакого там особого ритуала по выходу не требуется, а вы просто продолжаете спать и, и спите до утра. Начните ежедневно выполнять данное упражнение, и вы почувствуете себя значительно более спокойным и уравновешенным человеком. А это ну, достаточно важно в современной жизни, особенно если вы живете в каком-то большом городе с высоким ритмом, с достаточно большой конкуренцией, высоким уровнем стресса. Помните, что стресс в малых и контролируемых дозах, он крайне полезен для здоровья но в больших количествах он разрушительно влияет на организм и, в частности, психику. Я всем желаю быть спокойными и уравновешенными. Выполняйте данное упражнение, будьте здоровы и всем всего хорошего. Всем пока.